0: Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, das hört sich aber schon ernst an.
1: Ähm, ich habe nur gerade gemerkt, dass das Fenster noch offen ist. Das würde ich mal eben korrigieren.
0: <lacht> ich, aber wie interessant, dass ich sofort, wenn du nicht überbordend freundlich Guten Morgen zu mir sagst, sofort denke, oh nein, oh nein. Jetzt, jetzt gibt es wieder Schimpfe.
1: Ja, hast du Angst gehabt?
0: finde ich gut ja ja total Frau Rottenmeier
1: <lacht> äh, das muss an der Brille liegen und ich auch dass ich die Kamera so äh, untersichtig aufgestellt habe das vielleicht
0: noch schon und mal man
1: das schon mal mein Tipp des Tages
0: <lacht> und dann sieht man äh, streng aus ja okay okay also das heißt die, du hast die Tine Wittler Gedächtniseinstellung gerade gewählt
1: das war ja, glaube ich, immer umgekehrt. Ne? Die hat sich ja, glaube ja. ich, äh, genau.
0: Aber ähm <lacht> die hat immer darauf bestanden, dass der Kameramann Kopf größer ist. Ähm, ich finde die Geschichte deshalb so lustig, dass sie immer darauf bestanden, dass ein Kameramann sie von oben filmt und teilweise standen die auf Sprudelkästen beim Drehen, äh, 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 weil es, weil so diese diese Eitelkeit, die dahinter steckt, ich so ähm, wirklich lustig finde.
1: Ja, das. Also, ist ich finde das, also ich kann das schon auch in Teilen ähm, nachvollziehen, dass man sich da auch nicht so elendig, räudig ähm, ablichten lassen will. Und das kennst du ja selber auch. Man genau. wird vor so eine Kamera geschoben. Also mir passiert das ja <lacht> zum Glück nicht kenn so ich oft. Das?
0: Ich kenne das, kenn das auch. Also du sagst, ich kenne auch, dass ich beim Dreh vor der Kamera eine Eitelkeit entwickle.
1: Nein, ich wollte das gerade sagen, dass du, dass man, also du bist ja, was jetzt, was deine, deine dein äußerliches Erscheinungsbild betrifft, bist du ja nahezu schmerzfrei. Das das muss ich man habe, ja wirklich sagen. Ich habe sagen. das
0: akzeptiert, dass die Natur mir diesen Kopf gegeben hat. Ich kann.
1: <lacht> <lacht> aber was ja Nein. schon, was nie aber was wirklich auch oft mhm. passiert äh, das äh, ich bin ja, das jetzt ja auch noch nicht so oft gemacht aber so zwei dreimal dann geht man so in die maske dann wird man angepinselt man denkt ach die leute werden schon wissen was sie tun sie haben ja ein handwerk erlernt und kriegt irgendwas angeplundert was eine möglichst äh, starke grundfarbe ist damit man auch für die älteren zuschauer gut zu sehen ist mhm. im bild und dann sieht man sich hinterher und denkt sich was macht die Freundin von Chucky, der Mörderpuppe da? Und was, <lacht> wo war ich zu dem Zeitpunkt? Warum habe ich mein Gehirn nicht eingeschaltet?
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ich habe auch tatsächlich manchmal, das ist irgendwie ganz komisch. Wenn ich mich im Fernsehen sehe, ähm, dann geht bei mir immer so ein Analysemodus los. Also bei den TV-Sendungen oder sagen wir mal bei den Hundesendungen weniger, aber bei der Live-Show, wenn ich die sehe, dann geht so eine Analyse-Ding los im Sinne von, äh, warte mal eben, warum bist du da nach rechts gelaufen? Ursprünglich solltest du doch links laufen oder, ach, scheiße, ihr warst du so langsam vom Timing oder whatever. Dann vergesse ich wirklich, dass ich das bin. Also, deshalb ist es auch, wenn wir, wenn wir eine Show entwickeln, kann mhm. es also echt passieren, dass ich in dem Meeting sage, okay, wir lassen Martin dann von links reinkommen. <lacht> und und dann ist es nicht so wie weißt du, Lothar Matthäus redet ja oft in der dritten Person ja, ja. von sich, ne? so ein Lothar Matthäus der macht sowieso und das ist es nicht sondern ich vergesse es dann schlichtweg ne? oder ich habe auch schon für Spielshows, die wir gemacht haben Dinge abgesegnet, wo ich hinterher gedacht habe, warte mal eben das, das, das muss ich musst ja machen. du machen <lacht> und, also das ist, ist tatsächlich so, dass ich dann so im im Dienste des Ganzen völlig vergesse, dass ich das bin aber trotzdem gebe ich zu, ich kann mich ja auf Fotos nicht sehen. Ich finde wirklich, deshalb hasse ich ja Fotoshootings. Also die Fotografen wissen ja alle, wenn es heute ein Foto mit mir gibt, haben die 45 Sekunden. Alles, was danach kommt, ich bin raus. Um, weil ich es wirklich hasse, dieses Künstliche da stehen und ein ich Gesicht auch. machen sollen. Ich auch,
1: aber dir merkt man das gar nicht so an. Also du siehst Doch, auch. Doch, alle
0: den, wissen das. Na, nein, nein. Ja, aber A nein, auf den nein. Fotos.
1: Auf den Fotos sieht man dir das nicht an. Mir sieht man, mir sieht man das Krampfige dann auch immer sofort an. Aber dir finde ich nicht. Nee. Du hast das gelernt, dich nee. zu verstellen.
0: Nee, aber das ist interessant, dass du das sagst. Ähm, weil das, glaube ich, eben der Unterschied ist, ob man sich da selber anguckt oder ob andere einen angucken. Mhm. Ähm, das heißt, ich sehe wirklich bis auf zwei, drei Fotos von Hunderten, die gemacht wurden, sehe ich jedes Mal, dass ich in der Sekunde dachte, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Ich kriege so ein Schamgefühl dann in dem Moment, wenn wenn ein Foto entsteht. Und es gibt auch ganz wenige Fotos, wo ich mit mir so im Reihen bin, wo ich so, ach, da ist irgendwie ein nettes Kerlchen. Aber es hat damit zu tun, weil ich da nichts zu tun habe. Das heißt mhm. also, wenn während der Dreharbeiten Fotos entstehen, ist mir das fast egal. Um aber auf die Tine-Wittlersche Eitelkeit zurückzukommen, mhm, ähm, ich verstehe das tatsächlich vom Kopf her, weil ich ja natürlich mit vielen Frauen zu tun habe, die vor der Kamera stehen und die wirklich in unserer Gesellschaft anders bewertet werden als Männer. So ist es. Und das ist wirklich die bittere Wahrheit. Also sagen wir mal so, weil ich ein paar interner kenne vom Dreh, da habe ich trotzdem drüber schmunzelt, aber ähm, die, die, das ist wirklich echt abartig, dass ja auch oft Frauen sagen, ja Männer, die reifen halt und so ne, und das ist natürlich Quatsch. Also ist natürlich einfach Quatsch. Aber Frauen haben es vor der Kamera mit dem Älterwerden deutlich schwieriger als Männer. Das ist das ist wirklich so und da ist also da sind sowohl Programmentscheider knüppelhart wirklich knüppelhart, ähm, aber als auch die Gesellschaft finde ich.
1: Ja. Diese Gesellschaft, wann tut endlich jemand was dagegen? Ja. Ich habe eine... Schöne Nachricht äh, noch bekommen. Ich habe dir vor Wochen, habe ich dir mal ein Bild weitergeleitet. Das kam äh, aus der Hörerschaft Post. Ein sehr mhm. schönes Bild von dir und Emma gemalt. Äh, kannst du dich noch daran erinnern? Von ja. Ella habe ich dir noch dazu geschrieben.
0: Total, aber das ist wohl mit mit Abstand. Deshalb habe ich sofort gefragt, wie alt ist dieses Kind? Ähm, so detailliert. Da Übrigens, da ist auch Luna drauf auf dem Bild. Mhm, stimmt, ähm, ja. Das ist Fresco draufgeschrieben worden, da sind die Trainingsnacks abgebildet. Das ist, das ist so, also da hat sich jemand wirklich mit mir beschäftigt. Also da sind alle möglichen Details über die Shows und übers das TV und so. Also ganz, ganz toll. Stimmt. Und
1: dazu gab es auch noch eine Nachricht, die ich jetzt noch mal vorlesen wollte, Lieber Martin, ich höre deinen Podcast mit Katharina total gerne. Seit ich ihn kenne, kann ich die neuen Folgen nicht abwarten und höre deshalb auch die alten. Toll, dass Marleen auch manchmal dabei ist. Ich glaube, sie ist sehr nett. Katharina finde ich auch sehr nett. Siehst du? Ich forsche und experimentiere gerne und das passt eigentlich gut auch zu euch, glaube ich. Ich male gerne und habe ein Bild von dir gemalt. Dabei habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe auch auf die Kleinigkeiten geachtet, zum Beispiel Spotify auf dem Computer. Ich ja. habe von meinem Taschengeld Karten für Mama als Überraschung und für mich gekauft. Dafür... Habe ich lange gespart, da ich nur fünf Euro Taschengeld in der Woche bekomme. Das finde ich viel zu wenig. Wie viel Taschengeld bekommt eigentlich Marlene? <lacht> Unser Hund heißt Mini und lernt Agility. Ich mache sogar manchmal auch das Training mit ihr, wenn Mama keine Zeit hat.
0: Ja, also, also erstmal, der, wirklich auch der Brief ist ja so zauberhaft. Und... Ähm Sie scheint noch sehr jung zu sein, denn Menschenkenntnis hat sie scheinbar nicht.
1: Das bezieht sich jetzt auf Marleen. Jetzt lass doch deine arme Tochter <lacht> 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 äh,
0: Nee, aber was ich so lustig finde, äh, ich habe natürlich Marleen auch die Nachricht gezeigt, ähm, die Frage, ob 5 Euro Taschengeld zu viel oder zu wenig sind, kann ich natürlich Ella äh, nicht beantworten, weil ich leider nicht weiß, wie alt du bist. Also das heißt... Ich möchte Ella natürlich gerne Backstage kennenlernen. Und dann würde ich mit Ella darüber reden, ob ich glaube, dass das Taschengeld angemessen ist. Denn sollte Ella 31 Jahre alt sein, Aha. dann halte ich das Taschengeld für wenig angemessen. Also ich kann es echt nicht beurteilen, aber Taschengeld kann, kann
1: aber auch ein Anreiz sein, aus dieser Situation vielleicht raus rauszuwollen
0: mit 31. Ne? Also ich kann es wirklich nicht einschätzen, weil das Bild ähm, auch wirklich sehr gut gemalt ist. Also wenn Ella jetzt neun ist, dann fände ich es echt krass. Also dann dann wäre ich mhm. wirklich sehr irritiert. Also von daher bitte, Mama von Ella, so melde dich. Ähm, das, das wäre schön. Und ähm, Thema Taschengeld, da kann ich immer nur sagen, es gibt ja immer so Empfehlungen von... Ähm, Ministerien von Kinderschutzbund und was nicht alles. Und ich habe es mit meinen Kindern immer so gemacht, da gibt es ja so eine Range, die sagen dann, ein Kind in dem Alter sollte von bis bekommen. Und ich habe mit den Kindern immer genau den Mittelwert genommen.
1: Wird das nicht nach Kilo eigentlich auch bemessen? Also wie schwer das Kind ist zum Beispiel oder Stockmaß, das spielt dabei keine Rolle.
0: Äh, ich dachte nach Gewicht des Vaters, <lacht> die Kinder immer in der obersten Range bezahlt wurden. Ähm, nee, ähm, aber ich halte Taschengeld für ein wichtiges Thema. Ähm, und ich habe da auch gesehen, wie unterschiedlich meine Kinder sind. Also der, der Marvin, wir hatten in der Folge über Geld, ähm, habe ich das, glaube ich, mal erzählt, dass der Marvin so, als er so 7, 8 war, habe ich mit dem Marvin vereinbart, wenn er es schafft, ein Jahr lang immer die Hälfte des Taschengeldes zu sparen, also exakt die Hälfte, ähm, dass ich am Ende des Jahres den gesparten Betrag verdopple. Und das war für den überhaupt kein Problem. Und ich glaube, alle. Bei den anderen Kinder wären keine Sekunde in der Lage dazu gewesen.
1: Hast du mit denen halt Marsh mal diesen Marshmallow-Test gemacht? Mit
0: du
1: die... Den hast du schon mal mit ihm gemacht? Äh,
0: nein, ähm, aber auch da, also der Test geht ja so, dass man Kindern Süßigkeiten hinlegt, rausgeht und sagt, pass auf, wenn du es nicht isst. Ähm, ich komme gleich wieder, wenn du es nicht anpackst und nicht isst, dann äh, kriegst du noch zwei dazu oder kriegst es verdoppelt. Ja. Und Kinder in einem gewissen Alter, ich glaube mit drei, vier, fünf, die schieben sich einfach rein. ne? Und, und es ist, auch da war es so lustig, der Marvin hat immer, ähm, auch als Kind so ganz, so, auch so gerne Obst, Gemüse, das war so seins, ne, roher Fisch, der hat viel rohen Fisch gegessen, als er klein war, ähm, oder, oder tut es heute noch. Und, und ich weiß doch genau, wenn der Marvin Schokolade wollte und man so gesagt hat, ja, aber da ist auch noch ein Apfel da. Ach so, ja, dann, <lacht> ja, den Apfel. So einfach. Ja. Ja, total. Und bei Moritz gab es eine Situation, da lagen vor der, ich wusste so dran denken, der ist ja, der Moritz war ja so so ganz süß und charming und man konnte wirklich, keiner konnte dem auch nur eine Sekunde böse sein. Ne? Ich habe, glaube ich, mal erzählt, in der zweiten Klasse oder so, hat er mit dem Nachbarjungen, also in der, in, in, im Unterricht mit dem Kind neben ihm gequatscht und dann hat die Lehrerin gesagt, also Moritz, wirklich, wenn ihr jetzt so weiter redet, dann gehst du raus und dann hat die Lehrerin sich umgedreht und dann hat der Moritz seine Sachen gepackt und ist raus mit den Worten das werde ich wohl sowieso nicht schaffen nicht zu reden <lacht> und ging dann raus und hat aber nicht böse provokativ sondern ja okay dann ist es so und bei Moritz gab es eine Situation da lag vor der Obstschale lagen drei so Kinder Schokobons und dann ging ich raus kam wieder alle drei weg und der Moritz die backen aber so dick auf und <lacht> so aus dem mundwinkel kulerte so ein bisschen Schokolade. So so, so weichgekautes Schokolade lief raus. Hm. Und dann kam ich rein guckt guckte ihn an. Ich sag, Moritz, da war doch vorhin eine Schokolade. Er, nee. Sag mal, hast du die gegessen? Mh -mh. Und und wackelt so mit dem Kopf und sagt konsequent oder Und dann sag ich, Moritz, ehrlich nicht? Und dann geht ein Grinsen los, wie ein koche <lacht> Und du trotzdem da nicht böse sein. Das ging einfach nicht. Ne? Aber der, der, der Marvin war da immer, und ist das auch heute noch, ähm, finde ich so der im Kern disziplinierteste bei so Verlockungen.
1: Ah ja. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die äh, finanziellen Verhältnisse aus. Das fällt einem dann leichter zum Beispiel zu sparen.
0: Ja, bei Marvin absolut, weil der hat ja auch, ich glaube mit zwölf oder 13 fing er an, das Handelsblatt zu lesen <lacht> und hat angefangen... Ähm, ganz skurrile Sachen zu machen. Ähm, ich habe das ja hier schon mal erzählt, glaube ich. Ich habe ihm ein, ein Hörbuch geschenkt, was ich auch, ähm, das wird mein Tipp des Tages sein, das erzähle ich aber jetzt schon. Ähm, das ist von Bodo Schäfer und heißt Ein Hund namens Money. Also so wie Geld. Mhm. Und da er erklärt ein Hund, einem Kind, die Finanzwelt. Und das ist so interessant. Der Marvin war höchstens zehn. Hat das gehört, sechs Stunden oder so geht das kam aus einem Zimmer wieder mit den Worten, ich möchte gerne mit euch zur Sparkasse fahren, ähm, mein Sparbuch auflösen, die Inflation frisst mein Geld. Ach ja, genau. <lacht> das, das war so schön, das war so schön. Da sind wir echt zur Sparkasse und dann wollte der Marvin sein Geld wieder haben und dann saß da eine derart, ich kann es nicht anders sagen, dumme Person. Ähm, ja, aber wieso denn? Das ist doch hier sicher. Ja, aber es ist ja sehr wenig verzinst und es ist ja nicht fair. Ja, nee, du kannst das aber heute nicht mitnehmen. da musst du aber erst hier so und so viele Anträge ausfüllen. Nee, 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 also das steht mir zu. Das möchte ich gerne heute mitnehmen. 20 Minuten Diskussion. Und dann hat sie gefragt, was er denn mit dem Geld machen möchte. Also wir reden von, weiß nicht, 200 Euro oder so. Ja, er würde sich davon Aktien kaufen wollen. Und dann war sie ganz fertig mit der Welt. Ja, aber das wäre doch wohl ganz riskant. Und dann hat er gesagt, ja, aber das macht doch Ihr Kreditinstitut auch. Mit meinem Ersparten <lacht> investieren Sie doch in Fonds und so weiter. Das war so süß, weil der das einfach sofort alles verstanden und geschluckt hat. Und hat dann wirklich ernsthaft ab da sich sehr äh, rege mit dem Thema Aktien äh, beschäftigt. Mhm. Und, äh, und ein Teil meines Erspartens äh, verwaltet tatsächlich der Marvin.
1: Ach was, das ist ja cool. Mhm.
0: Mhm. Ja, total. Und ich vertraue ihm da auch und, und rede ihm auch null rein. Also der schickt mir dann zwischendurch eine Mail und sagt, hör mal, übrigens zur Info, wir haben auf dem äh, Aktiendepot die und die Aktie gekauft. Und dann hat er da irgendwelche Gründe dafür, liest viel darüber, mhm. beschäftigt sich damit. Und äh, ich bin da sehr, sehr äh, happy mit seinen Anlagestrategien und kann das nur empfehlen. Der bietet das übrigens als Dienstleistung an, falls ah, ihr ja. eine Hörerschaft.
1: <lacht> okay. Ich habe noch einen Warnhinweis, jetzt gar nicht vor dubiosen Anlegern, sondern es ist ja gerade diese. Vor ja. Kindern, die, die
0: ihr eigenes die das Geld der Eltern verwalten.
1: Genau. Ja, wahrscheinlich hat er das alles längst in so eine Diamantenmine gesteckt. Und ihr schreibt da einfach immer irgendwas in diese E-Mails rein. Nee, ich wollte vor was anderem warnen. Und zwar bin ich äh, darauf aus der Hörerschaft aufmerksam gemacht worden. Äh, Kastanien liegen ja jetzt viel herum. Viele Leute äh, ähm, basteln daraus irgendwas. Aber vor allem gibt es sehr viele Hunde und speziell junge Hunde, die damit spielen und äh, so eine Kastanie eben auch mal verschlucken können. Und mal ganz abgesehen davon, dass ein, dass der Kastanienverzehr für den Hund ab einer gewissen Menge auch giftig ist, äh, führt er offenbar noch häufiger dazu, dass sich der Fremdkörper äh, in der Darmwand, äh, dass er dort stecken bleibt, und dass das zu einem Darmverschluss führt, der für den Hund tödlich enden kann. Also was dann da so harmlos aussieht und bestimmt auch in vielen Fällen ist, kann eben auch so enden und dann offenbar doch so häufig, dass Tierärztinnen und Tierärzte davor waren. Deswegen tun wir das auch hier. Hast du es gewusst? Ist dir schon mal, ähm, hast du von so einem Fall schon mal was gehört?
0: Nee, aber was ich mehrmals auch in der Kundschaft hatte, dass ein Hund eine Kastanie komplett so tutti geschluckt hat. Ähm, weil viele, besonders Männer, Kastanien so vor sich herschießen und der mhm. Hund dann immer wieder auf die Kastanie geht oder mit Tannenzapfen, ist das auch ein Riesenscheiß. Ähm, also das habe ich leider im Kundenkreis ein paar Mal gehabt
1: ja und ähm, was ich auch nicht wusste äh, eicheln sind sehr giftig für den hund und auch schon ab einer ja hier steht mittleren menge tödlich aber man könnte ja dann einfach dafür sorgen dass der hund äh, gar nichts frisst also hier steht äh, hier steht's doch noch etwas genauer eine vergiftung kann beobachtet werden wenn ein zehn kilogramm schwerer hund fünf bis zehn Eicheln gefressen hat das ist gar nicht mal so viel also also die schwelle ist doch relativ gering
0: ja also ich, grundlegend, das hört sich jetzt wirklich ein bisschen vielleicht für manchen übertrieben an. Ich habe mir ja früher über solche Sachen gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Und inzwischen rate ich aber gerade den Leuten, wenn sie sich junge Hunde oder neue Hunde, ins ha also den Hund neu bekommen, neue Hunde ist auch gut, <lacht> kein Gebrauchten. Also wenn ein Hund einzieht, wirklich mal einmal in den Garten durchzugehen, und um zu gucken, was wächst denn da eigentlich so mhm. ähm, an Sträuchern und so weiter. Und ich bin da ja heute viel sensibler für als früher. Aber wenn ich so überlege, was die Luna und die Emma so morgens machen. ne, Der Marvin hat ja ähm, in diesem Jahr bei uns wahnsinnig viel angepflanzt. ne, Also Zucchini, Radieschen, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten, also alles hoch und runter. Und dann gehen die beiden, der Marvin hat so ein kleines Hochbeet für die Tomaten. Und dann gehen die beiden morgens, noch bevor die gepinkelt haben, hopsen die beide in das Tomatenbeet. Und ernten. Und sich da... Ja, absolut. Und und mampfen sich da erstmal ein paar Tomaten rein. ne mhm. ähm.
1: Und hier noch ein kleiner Warnhinweis, dass Emma und Luna die Tomaten aus dem Garten vertragen, liegt erstens daran, dass sie nur reife Tomaten essen und zweitens daran, dass die beiden wissen, wanns gut ist. Tomaten enthalten nämlich den Stoff Solanin, der bei Hunden zu Unverträglichkeit führen und insbesondere Durchfall auslösen kann. Gerade rohe, unreife Tomaten enthalten sehr viel Solanin und das kann in seltenen Fällen auch gefährlich werden für Hunde.
0: Und wenn die fertig sind mit den Tomaten, schlendern die beiden, aber Kopf an Kopf, obwohl die, äh, die Emma ja, komm, jetzt habe ich schon wieder Mina gesagt, dass die Emma ja wirklich extrem futteraggressiv ist, äh, allgemein, aber äh, Obst und, und Gemüse und Früchte ernten, geht zu zweit prima. Dann gehen die Schulter an Schulter, schlendern die zum Himbeerstrauch und dann kraxeln die da den Himbeerstrauch rein. Ne? Und lustig ist, dass die Luna ganz oft dabei mit den Vorderpfoten auf Emmas Schultern steht, weil sie dann Ach, höher was? kommt. Das ist total lustig. Also, die gehen wirklich jeden Tag ihre Ernterunde. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass sie diese Ernterunde auch gehen würden, wenn da Eicheln rumliegen oder wir haben einen Walnussbaum mhm. und ähm, da liegen ja wenig Walnüsse rum, weil die, weil die Eichhörnchen, die bei uns ja immer wegfischen. Aber wir müssen echt darauf achten, weil sobald die eine Walnuss finden, knacken und fressen die die. Ne?
1: Ja, also und da das muss man
0: wirklich aufpassen.
1: Genau, dabei, bei Walnüssen ist es ja so, also wenn man jetzt so eine ganz ausgereifte Walnuss da liegen hat, sind die für den Hund eher unbedenklich. Aber unreife Walnüsse enthalten äh, Gerbsäuren zum Beispiel, die zu Magen-Darm-Beschwerden führen kann. Aber es kann sich auch in der Schale von Walnüssen, in der grünen Schale, können sich auch Schimmelpilze äh, aufhalten. Und die sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen und sind schädlich für Leber und Nieren. Das heißt auch da bei diesen noch grün verpackten Walnüssen am besten nichts fressen. Und dann, wenn man einmal mit dem Thema angefangen hat, kann man ja nicht mehr aufhören. Es gibt natürlich auch Hunde, die jetzt irgendwelche Pilze fressen, die aus dem Boden schießen, die man selber im eigenen Garten mhm. vielleicht noch gar nicht entdeckt hat. Für mich ist das ja eigentlich gar kein Thema. Man kann ja neben Alma hinten auf dem Rücksitz kannst du kannst du ein lose eingewickeltes Stück Wurst parken und die würde da nicht dran gehen. Einfach aus Krass. so einer gewissen Verstocktheit, jetzt gar nicht so, weil die äh, weil die irgendwie so gut erzogen ist. Aber der würde das auch nicht einfallen, sowas so zu fressen. Höchstens mal oder so. Oder glaubst
0: du, es ist einfach zu blöd, die auszupacken?
1: Nee, ich, das ist ja auch so ein Spiel, was sie macht. Sie packt ja manchmal einfach so, ich verstecke ihr ja manchmal so Snacks auch in Tüten oder so. Oder in Kartons. Das kriegt sie dann schon hin. Ich glaube, die Transferleistung zum Rücksitz würde sie auch noch schaffen. Aber, was wollte ich gerade noch sagen?
0: Ja, aus Verstocktheit, hast du gesagt, geht sie äh, da nicht dran.
1: Genau, ich glaube, so ist das. Aber ich wollte vor allem sagen, Pilze fressen ist natürlich auch sehr gefährlich für Hunde.
0: Ja. Also das, das ist ganz interessant, weil die Emma... Ja, also wenn sie die Wahl hat, ich werfe ihr was und sie kann es bringen oder ich gebe ihr einen Keks, geht sie ja lieber bringen. Aber die klaut in Anführungsstrichen alles, was nicht nur fest ist. Und seit wir den Dreh hatten, wo sie ja für den Dreh auf den Tisch springen musste und alles abräumen musste. Ja, ähm, wir können, wir können die, ruhig die,
1: sagen, du hast es ihr beigebracht.
0: Ja, tatsächlich. Also sie geht doch äh, aus Versehen relativ regelmäßig ihr Ründchen auf der, äh, auf der Anrichte. Das ist also echt eine <lacht> ne Plage geworden. Das
1: hast du richtig teuer bezahlt, diese Idee. Ne? Mhm.
0: Ja, man muss jetzt ordentlich sein. Das habe ich ja nicht so gern.
1: Ja, aber eine Sache fällt mir doch ein, was einmal sich ab und zu mal schnappt. Gerade wenn sie noch frisch sind, ist so ein Pferdeapfel und das ist natürlich auch nicht gut, weil da manchmal so ein Entwurmungsmittel drin steckt oder sowas. Ne? Also am besten ja. ist das, wenn man das. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, wenn man das einiger, wenn man das im Griff hat, was der Hund so aufnimmt und was nicht.
0: Ja, und aber auch da muss man wirklich sagen, ähm, trotz guten Trainings darf man da nicht naiv sein. Also man muss trotzdem, und das ist ja einer der Gründe, warum ich so darauf plädiere, die Hunde in der Nähe zu behalten. ne Also dieses, haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, auch diese Videos, wo da irgendwelche Petfluencer zeigen, wie toll der Hund hört und der Hund ist aber immer am Horizont verschwunden. Ähm, ich halte das für grob fahrlässig.
1: Ja, äh, wärst du bereit für
0: eine Hörerfrage? Auf jeden Fall. Wenn, das, wenn die Hörerfrage Gut, nicht ist, folgendes Rassenporträt.
1: Nein, das kommt gleich. Aber ich sehe, dass Kirsten das Wartezimmer betreten hat. Hallo, was fragt die Hörerschaft heute? Hallo. Hallo zusammen. Ja, es geht
2: um eine mögliche Futterquelle im Garten. Denn unsere Hörerin hat folgendes Problem. Sie schreibt, meine Schwester hat zwei Kaninchen geerbt und die leben nun in ihrem Garten. Meine Nala, fast vier Jahre alt, ist ein halber Wischler und dreht seitdem durch, wenn wir dort zu Besuch sind. Sie steht sabbernd und oft zitternd vorm Stall, jammert, wenn ich sie weiter weg ablege und sie steht mit den Pfoten auf der Fensterbank, wenn die Tür zum Garten mal zu ist. Sie bekommt auch drin nicht eine Sekunde Ruhe, läuft zwischen Garten und mir hin und her, trinkt nicht, frisst nicht, macht nicht. Den Hund nicht mehr mitzunehmen, wenn ich zu meiner Schwester fahre, sondern ihn bei einer Freundin zu lassen, das ist doch keine dauerhafte Lösung. Habt ihr eine Idee, wie ich Nala den Wahnsinn aberziehen kann? Sie ist wie auf Drogen und wenn ich keinen Weg finde, das zu ändern, kann ich sie bei langen Besuchen zu meiner Schwester nicht mehr mitnehmen. Was sagt der Hundeprofi?
0: Herr Rütter, ich habe mir einen Jagdhund gekauft und er möchte jagen. Es ist verrückt. Ah, äh, 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 ah, sie hat sich einen Vorstehhund gekauft und er steht vor. Hm, skurriles Problem. Also ich verstehe total, dass es nervt. Und ich verstehe auch, ähm, dass es ja nicht nur nervt, sondern dass man sich dann auch um den Hund zur Sorge macht, weil er in so einen hohen Erregungszustand kommt. Ähm, er ich würde sagen, die Kaninchen müssen weg, oder? Ich Genau. War, war, war es nicht mit Futterquelle? War nicht gerade die Rede von Futterquelle? Genau. <lacht> äh, nein. Also also erstmal kann man ja schon mal in Warnung geben. Der Hund zeigt ja erstmal ein, ein relativ normales Verhalten für einen Wischler. Die sind ja doch eher ein bisschen gemäßigt beim Thema Erregungslevel. Äh, was hier Hackt anbelangt, ist es bei diesem Hund scheinbar sehr ausgeprägt. Aber erstmal ist es ein gesundes und völlig stiegnormales normales Verhalten. Zwei Dinge muss man ausprobieren, finde ich. Also erstmal ist es gut schon mal, dass die Kaninchen nicht mit dem Haus leben. Ähm, mhm. Weil es ist ja, wir reden ja erstmal von einer Besuchssituation. Ähm, zwei Dinge. Hunde, auch Jagdhunde, können auch sehr schnell bei Tieren, die sie eigentlich als Beute erkennen, ähm, eine soziale Komponente entwickeln. Das, was ich wirklich und ernsthaft tun würde, und ich sage nur jetzt schon mal, ich werde keine Beschwerdemail dazu beantworten. Ich würde die Tierchen mal in eine Transportbox tun, so in eine Katzentransportbox und ähm, würde mich mal mit dem Tierchen auf die Couch setzen und den Hund angeleint mal an dem Käfig schnuffeln lassen und dem Hund mal vermitteln, dass die die kleinen Tierchen da zur Familie gehören. Also das entspannt machen. Also nicht im Sinne von Nein, Nein, Fui, Fui, aus, aus, sondern einfach erstmal so, als würde man ihm auch sogar etwas zeigen und sagen: Schau mal, guck mal, das habe ich hier auf dem Schoß. Das finde ich gut. Ich würde aus Sicherheitsgründen die Kaninchen nicht auf den Schoß nehmen, weil so ein so ein Hund dann ja doch auch sehr schnell sein kann, wenn er dazu habst, ähm, sondern in der Transportbox. Wenn jetzt das entsteht. Was ich erwarte erstmal, dass der Hund in einem sehr hohen Erregungszustand davor stehen bleibt und glotzt und vielleicht ein bisschen vor sich hinwimmert, würde ich ihn auch eine ganze Zeit glotzen lassen. Also erstmal einfach gar nichts machen. Also wenn er jetzt Anlauf nimmt und versucht in den Käfig zu beißen, dann ist das Experiment beendet an der Stelle. Aber wenn es nur ein Hinglotzen ist und nicht mehr und nicht weniger und die Kaninchen auch das aushalten und da sitzen und sagen, ja, ist für mich auch okay so, ne? <lacht> dann würde mhm. ich das über einen ziemlich langen Zeitraum, also auch eine halbe Stunde im Zweifel. Wirklich zulassen, weil durchaus entstehen kann, dass der Hund im Kopf hat, okay, die hoppeln nicht weg, die rennen nicht groß, ähm, keiner macht eine große Sache draus und Mutti hat die Dinger noch auf dem Schoß. Dass eine gewisse Normalität entsteht, würde ich das mehrmals wiederholen, wenn, und das ist der wichtigste Punkt jetzt, man wirklich erkennen kann, dass der Hund nicht kontinuierlich Erregungslevel steigernd ist. Also dass der nicht immer steifer wird, immer hektischer, immer mehr vibriert, mhm. sondern dass man sieht, dass eher so ein Beobachten stattfindet. Und wenn dann bei dem Beobachten eine gewisse Ruhe entsteht, würde ich es wirklich lange laufen lassen. Wenn all das Quatsch ist und die Leute sagen, vielen Dank, Herr Rütter, der Hund wollte sich sofort in den Käfig verbeißen, ist das Experiment beendet. Und ich würde an der Stelle absolut ablehnen, den Hund in irgendeiner Art und Weise zu sanktionieren. Ähm, mhm. Weil wenn ich jetzt hingehe und maßregle das... Und sag so, pass auf, der kriegt irgendwie irgendeine Form der Korrektur. Halte ich das für denkbar unfair, weil folgendes ja passiert. Ich bringe den Hund dahin und sage, ach, guck mal, wie geht das jetzt? Ich kann nicht nachgucken. Und jetzt kriegst du noch regelmäßig einen auf den Deckel, wenn du dahin gehst. Und da es ja wirklich nur in Anführungsstrichen eine Besuchssituation ist, würde ich allen Beteiligten sagen, haltet das mal aus. Denn das, was eben ja. nie passiert, und das ist das, was mich bei Hausbesuchen schon oft auf die Palme gebracht hat. Die Leute sagen mir zwar, der Hund kommt überhaupt nicht zur Ruhe, der kommt überhaupt nicht zur Ruhe, der kommt überhaupt nicht zur Ruhe, aber die lassen den Hund auch gar nicht in Ruhe. Das heißt, wenn man sich jetzt mal mit dem Hund im Haus aufhält und die Kaninchen sind draußen, stelle ja. ich in Frage, ob der wirklich acht Stunden jiffelnd vor sich hin liegt. Natürlich lasse ich nicht zu, dass der auf die Fensterbank klettert, dass der in den Garten rennt, sondern ich leine den an, bin mit ihm angeleint im Haus und beobachte mal und wirklich mit der Uhr, also ich stoppe die Zeit, ob er nicht doch nach 20 Minuten mal den Kopf runternimmt und zur Ruhe kommt, weil das ist der Punkt, mhm. den die Leute immer verpassen. Also die sagen mir dann, ja, mein Hund bellt, wenn ich einen Ball in der Hand habe, auch im Zweifel eine Stunde und dann sitzen wir das aus und dann reden mhm. wir von acht Minuten. Und dann können wir die Zeiten ja runterdrehen, indem wir es regelmäßig machen. Was aber auf jeden Fall ein probates Mittel ist. Der Wischler liebt wirklich zu apportieren. Und ich würde mal ausprobieren. Nein, nein, er so, soll nicht okay. die Kaninchen apportieren. <lacht> <lacht> genau, lassen Sie ihn doch die Kaninchen bringen. Das ist nein, nein. Die Idee ist aber tatsächlich, dass man außerhalb des Erregungslevels, also jetzt wenn sie mit dem Hund zu Hause sind, also nicht zu Besuch, da bei den Kaninchen sind, dem wirklich richtig geil machen aufs Apportieren. Also dass der wirklich sagt, das ist für mich das aller, Allergrößte. Und beim Wischer läuft das ja viel über Suchen, Vorstehen, Packen, Bringen. Und es kann durchaus sein, dass wenn er in der jagderregten Situation da ist bei den Kanickeln, dass er über m, Training mit dem Futterbeutel oder mit einem Dummy gut umlenkbar ist. So nach dem Motto ja, stimmt, da ist es spannend, aber du kannst deine Erregung abbauen, indem du was anderes jagst. Ähm, also über eine Reizangel mhm. trainieren, über ein Vorstehen trainieren, über ein Nachsuchen trainieren. Das geht eigentlich ganz gut. Äh, wichtig ist nur, dass außerhalb der Erregungssituation extrem zu perfektionieren. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Kardinalfehler, dass die Leute einem Hund etwas sehr oberflächlich beibringen. Also so ganz, ganz ohne Ablenkung kann er das okay, auch noch nicht so richtig geil. Und dann gehen sie schon in die in die total gestresste Situation und wundern sich, dass er es das nicht macht. Also das heißt, mhm. ich muss erstmal wirklich ganz, ganz, ganz klar sicher sein, der findet das wirklich richtig gut. Also der ist nicht so, dass er sagt, ja, komm, ich bring dir das mal, weil du es gut findest, sondern der ist muss selber richtig gallig darauf sein und erst dann kann ich die sag ich mal Ablenkung steigern. Halte ich beim ja. Wischler, halte ich beim Wischler aber absolut für machbar.
1: Gut. Wenn die Leute, die äh, dann auch die Verantwortung für die Kaninchen haben, die kennen ja ihre Viecher auch am besten. <lacht> Die müssen natürlich dabei im Auge behalten, dass die dabei keinen Herzinfarkt bekommen, wenn die dann plötzlich in ihrem Käfig von so einem Wischler
0: angeschnüffelt werden. Voll, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, da muss ich nochmal sagen, wir haben glaube ich auch mal darüber geredet. Ich habe ja in einer äh, Sendung mal so einen Katzenjäger im Training gehabt und da haben wir die Katze vom Hubert, ein, ein, von Hubert Beritz, einer unserer Trainer, in bergisch tätig übrigens, haben wir die Katze von Hubert in den Käfig getan und haben den angeleinten Hund von außen mal schnüffeln lassen. Und diese Katze ist derart Hunde erfahren und derart okay in der Situation. Sie ist dann immer auf die andere Seite des Käfigs gegangen und ja, sie ist auch den Käfig mal hochgeklettert. Sie war bei in keiner Sekunde so im Stress, dass ich jetzt dachte, ach du Scheiße. Und der Hubert war ja dabei und der kennt seine Katze. Ähm, aber das ist ein hm. ganz, ganz... Also, ich kann, aber
1: verstehen, dass, ja, ich kann ja, aber verstehen, dass wenn man nur diese Bilder sieht, weil mir ging es auch so, dass man äh, dann äh, erst äh, denkt, oh, was machen die denn? Ja, voll. Aber wer, was man ja halt nicht sieht, ist den Hubert
0: hinter der Kamera. Ja, to sozusagen. total. Und es ist ja auch erstmal immer gut, wenn die Leute ein Bewusstsein haben für Tierschutz und auch ein Bewusstsein haben und sagen, ey Ritter, du kannst dich eine Katze foltern, um einen Hund glücklich zu machen. Das ist mir ja völlig bewusst. Und deshalb finde ich auch die Zuschriften in Ordnung. Ich finde die pöbelei natürlich doof. Aber Zuschriften und Nachhaken ist ja immer fein. Aber was ich nur sagen ist Das ist ja grundsätzlich so, wenn wir Tests machen, wo andere Tiere involviert sind, dass nicht die Idee sein darf, dass das Tier, was dann da als Testkandidat ist, äh, hinterher mehr Probleme hat als vorher. Aber unser Hund, den wir trainieren, dem geht es hinterher gut. Das ist auch genauso. Ähm, ich, ich, besonders bei aggressiven Hunden oder sehr ängstlichen Hunden brauche ich ja auch oft Hunde als Testkandidaten. Und da muss ich mir schon mhm. sicher sein, ich teste ja dann mit dem Zaun dazwischen, mit dem Maulkorb drauf und, 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 Aber ich muss schon sicher sein, dass der Hund auf der anderen Seite, der quasi der Testkandidat ist, es aushält, dass ein Hund völlig aggressiv sich gebärdet oder auch ein Stück zu nahe kommt. Das ist ganz, ganz wichtig, klar. Das dasselbe gilt auch für Kinder. Ja, auch das. Wir haben ja auch Kinder. Das ist richtig, was du sagst. Denn wir auch, wir haben ja auch oft an Kindern getestet. Also, ähm, ja. also wir, wir haben ja, ich habe ja auch immer wieder Situationen, wo Hunde ein Kind gebissen haben oder Hunde sehr ängstlich sind vor Kindern und dann teste ich natürlich auch mit Kindern ähm, immer mit netz- und doppeltem Boden und nie, also immer Safety aber trotzdem muss ein Kind wenn man jetzt zu so einem Achtjährigen sagt hör mal, wir stehen jetzt hier am Zaun, da kommt jetzt gleich ein Hund, guck mal, hier siehst du schon mal ein Video von dem, der kommt jetzt gleich hier hin und es kann sein, dass der voll in den Zaun reinrennt und uns anbellt, also sei darauf gewappnet das kann ich wirklich nur mit Kindern machen die da auch cool sind und das müssen mir die Eltern dann auch, die, also das sind dann in aller Regel ja Kinder, die ich gut kenne oder Eltern, die ich gut kenne. Ähm, mhm. da, das ist natürlich ein hochsensibles Thema, völlig klar.
1: Und hast du auch den Eindruck, mhm. weil ich habe in meinem persönlichen Umfeld so ein paar Leute, die Angst vor Hunden haben, die aber nie wirklich gebissen worden sind. Da hat es, glaube ich, so ausgereicht für das traumatische Ereignis, dass die Hunde, die wirklich so angeblafft haben oder so auf die zugeschossen sind, das reicht ja manchmal schon, Total. um so, um so einen so Schrecken auszulösen. Ne?
0: Ja, voll. Ich habe ja ganz viel mit sehr äh, ängstlichen und auch teilweise sehr hochtraumatisierten Menschen zu tun. Und die wenigsten davon sagen, ja, ich bin mal schwer gebissen worden. Ähm, es ist mhm. der Schreckmoment, es ist das Unkontrollierte. Es ist auch dieses sich äh, vorstellen, was hätte passieren können. Und mhm. ähm, da können wir ja auch gerne nochmal die Sendung verlinken. Wir haben ja eine Sendung gedreht mit einem sogenannten Karnophobiker, der große Ängste vor unten hatte. Und ähm, das war ja. für ihn lebenseinschränkend. Haben ja dann den Dr. Dr. Daniel Wagner dazu genommen als Menschenexperten. Ähm, und da ist es tatsächlich bei Mensch und bei Hund sehr ähnlich. Ich habe Hunde im Training, ich habe, habe ich glaube ich, hier auch schon mal erzählt, einen Münsterländer im Training gehabt, der ist mit über 40 Stichen am Körper genäht worden, weil er von äh, drei Hunden wirklich zerrupft wurde. Der ist, also er hatte wirklich schwere Schädigungen, Innere Organe verletzt und, 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 und. Und der ist wirklich original, nachdem die Wundheilung abgeschlossen war, mit einem Lächeln im Gesicht durch den Park gelaufen. Und das war's. Also null, <lacht> null verängst Klar, die Hunde, die er da gesehen hat, also mit denen der Stress, da konnte nicht mehr ranlassen, aber alle anderen Hunde, völlig easy. Und dann habe ich einen Briar im Training, der ist einmal gejagt worden. Der ist nicht berührt worden. Nur zwei Hunde haben ihn gehetzt. Kriechtest du monatelang nicht mehr an andere Hunde. Also das hat ein bisschen mit. Ähm, Charaktereigenschaften zu tun. Und so ist es auch bei Menschen. Ähm, es gibt Menschen, ja. die schlimmste Erlebnisse hatten und die schüllen sich dreimal und sagen, okay, weiter geht's. Und dann gibt es Menschen, die nur einmal angebellt wurden und sagen, okay, das Hundethema ist für mich tot. Das, aber das ist ja. therapierbar. Ne? Also Angst vor Hunden ist wirklich gut therapierbar.
1: Super, wir sind jetzt so ein bisschen äh, abgeschweift, aber trotzdem die... Frage ist, glaube ich, beantwortet. <lacht> ja, vielen Dank, Martin. Ich leg mich nicht wieder hin. Bis nächste Woche. <lacht> tschüss. Tschüss. Alles klar, tschüss. Ich habe noch eine sehr interessante Hörerpost bekommen. Und zwar von, ähm, als es betrifft das Thema Hühnerhaltung. Ist das noch aktuell bei dir oder hast du das schon, hast du dich davon nein. schon. Nein, nein. Ah ja. Also lieber Martin, ich höre sehr gerne deinen Podcast mit Katharina. Da du dort kostenlos deine Expertise zum Thema Hund teilst, würde ich dir gerne meine zum Thema Huhn geben. Ach, du wirst sicherlich viel Freude an deinem Hühnerprojekt haben. Ich bin Tierärztin mit Schwerpunkt Nutztiere Rind, aber auch leidenschaftliche Hühnerhalterin. Zu Studienzeiten habe ich in der Vogelklinik Leipzig gejobbt. Ich wohne in Oberfranken und du bist herzlich eingeladen, mich und meine Hühner zu besuchen oder mir schriftlich oder telefonisch Fragen zum Thema Huhn zu stellen. Ach, schön. Und dann listet sie die häufigsten Probleme bei der Hühnerhaltung an. Und auch wenn sich da jetzt vielleicht nicht jeder mit dem Gedanken trägt, das jetzt hier so konkret umsetzen zu wollen. Ich finde es gar nicht so doof, das mal zu äh, äh, nennen. Ja. Weil ich glaube, die meisten Leute denken, man kauft sich einfach Hühner.
0: Nee, ich weiß. Also Platz Nummer eins. Nein, nein, ich habe ja jetzt inzwischen auch ja, einiges. Du das
1: weißt es mir klar. Also es ist ja.
0: nicht so unkompliziert, wie man denkt. Also ich habe schon einiges jetzt darüber gelesen, auch mit meinem erfahrenen Hunde- und Hühnerhalter Alexander gesprochen. Das ist nicht so einfach.
1: Ja. Also Platz Nummer eins sind Parasiten wie Milben und Federlinge, weil 90 Prozent der Hühnerställe aus Holz sind und mit Stroh eingestreut werden. Holz hat nichts verloren im Hühnerstall, nur versiegelt mit Lack oder Acryl. Als Einstreu empfehle ich ganz klar anorganisches Material wie Sand. Platz zwei, Pododermatitis, das ist eine Fußballenentzündung mhm. aufgrund von unpassenden Sitzstangen. Die sollten nämlich äh, abgerundete Kanthölzer sein. Ähm, und äh, insbesondere nasse Einstreu und zu reichhaltige Fütterung kann diese Fußballenentzündung auch forcieren. Da sieht man schon, wie komplex die ganze Angelegenheit ist. Dabei ist das erst Platz zwei. Platz drei. Verwurmung. Eine Wechselweide mit regelmäßigem Nachsehen ist sehr empfehlenswert. Es reduziert automatisch den Parasitendruck. Das heißt, dass man ja den äh, Hühnerstall immer so ein bisschen umziehen lässt. Das kennt man ja auch von ja. von so 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 äh, alternativen äh, Eieranbietern mit solchen äh, kleinen Wagen, die die dann immer so über über so eine Wiese ziehen. Immer auf derselben Fläche sein ist großer Käse. Schreibt sie zweimal jährlich prophylaktisch Kotproben einsenden. Platz 4. Kachexie. Hühnern sieht man kaum an, dass sie abmagern. Man muss sie regelmäßig hochnehmen und am besten zweimal jährlich wiegen. Das Brustbein sollte fühlbar sein, aber nicht rausstehen. Verfettung ist ebenfalls zu vermeiden. Ganz wichtig ist natürlich auch die Rasse, für die du dich entscheidest, wie beim Hund, sind hier auch Extreme zu vermeiden. Und dann listet sie zum Beispiel äh, Qualzuchtrassen beim Huhn auf. Äh, Dong, Tao, Paduana holländische Weißhauben, die Liste ist jetzt relativ lang. Also was dann eben passiert unter anderem ist kein Schutz vor Nässe, die Hühner saugen sich voll wie ein Schwamm, es gibt zu so viel Gefieder. Man nennt diese Tiere wohl auch Federwürfel. Ach, da fällt mir wieder mein schräger Traum ein, als du dir, kannst du dich da noch daran erinnern, dass du dir diese Hühnerherde angeschafft hast und du hattest die so gezüchtet, dass die so eine Noppenstruktur wie Golfbälle hatten. Das kommt jetzt alles wieder hoch. Empfehlenswerte Rassen dagegen sind alte zwei Nutzungshühner. Ähm, zwei Nutzungshühner haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben ja das Problem in der Hühnerhaltung, dass die immer entweder Fleisch oder mhm. äh, für Fleisch oder für Eier gut sind. Und dann das, jeweil das jeweilige Geschlecht, was dann nicht passend ist, das äh, mhm. wandert dann eben auch schon mal in den Schredder oder wird vergast, wodurch sehr viel Hühnerelend entsteht. Und ähm, dann gibt es aber Hühner, die sind jetzt vielleicht nicht so gut in der Eierproduktion und nicht so gut im Fleisch, aber man kann sie trotzdem für beides nutzen. Das ist einmal, äh, da, ja, da listet sie einfach eine, eine Reihe von, von, von Rassen auf. Habe ich alles noch nie gehört, du vielleicht schon. Barnefelder, Plymouth Rocks, Wyandotten, echte Sussex, äh, Marans, Alze Eier, äh, Sulmtaler, Brabanter, Vogtländer, Appenzeller, Spitzhauben. <lacht> Äh, Spitzhauben sind im Gegensatz zu Vollhauben kein Problem, sondern schützen die Tiere in kalter Witterung. Friesenhühner, brakel Und als letzter Tipp, niemals Hühner vom Händler. Geflügelhändler verkaufen nur bunt lackierte Legehybriden. Und Krankheiten gibt's da gratis dazu. Liebe Grüße aus Bayerisch-Sibirien, schreibt sie Sarah.
0: Ach, wie schön. Und es ist wirklich spannend. Wir haben ja jetzt schon so viele Leute geschrieben zum Thema Huhn. Und äh, viele bieten mir an, komm mal vorbei und guck dir das mal an und so. Und wenn es konkret wird, werde ich das auch tun, weil ich finde das so gut. Ähm, und und dann gibt es ja wirklich dieses leidige Thema, wie schütze ich die Hühner? Ne? Und ich freue mich ja immer über unser Greifvogelpaar, was jedes Jahr wiederkommt. Ähm, und die freuen sich auch über die Hühner, kann man sagen. Also man muss da natürlich mhm. auch reichlich Schutz bieten. Ähm, ein nach wie vor spannendes Thema, wobei alle, die ich kenne, die Hühner haben, die sagen, wenn das einmal das System läuft, dann ist es auch unkompliziert. Aber man muss halt echt ein paar Spielregeln einhalten.
1: Man muss sich wirklich damit beschäftigen und wir haben äh, einen Freund, der in Minnesota lebt mit seiner Familie und der hat sich lange darüber Gedanken gemacht, welche Hühnerrasse er denn außen halten kann, weil es dort nämlich apropos Sibirien auch irgendwie minus 20, minus 30 Grad kalt wird und er hat eine Hühnerrasse gesucht, bei der der Kamm nicht einfriert. Oh Gott. Das ist nämlich offenbar passiert. Oh und er hat, die, er hat dann aber jahrelang äh, erfolgreich äh, Hühner gehalten und Eier produziert, bis eines Tages der Waschbär in hm. diesen Hühnerstall eingebrochen ist und äh, dort wirklich einiges angerichtet hat. Und zwar auf eine Art, dass hinterher keiner mehr Hühner halten wollte. Also das muss man auch bedenken, vielleicht auch gerade, wenn man auch Kinder hat. Ja,
0: Kettensägen-Massaker. Also das ist grundsätzlich nicht schön.
1: Ja. Äh, jetzt habe ich noch ein Rasseporträt. Das haben wir beim... Das, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ich habe das schon richtig vermisst. Ja. Ich es ist die
1: Standardnummer 300... Ja, was hast du diese
0: 98. Woche? 98. Nee, nee, alles gut. Ich habe diese Woche kaum geschlafen, weil ich mich schon so gefreut habe.
1: Ach so. Der, ja, die Nummer 346. Mhm. Ich mach mal mit der Größe weiter.
0: Also mit anderen Worten, jetzt kommt direkt was Signifikantes. Jetzt kommt entweder ja. riesig oder winzig.
1: Also, beim Rüden 61 bis 66 Zentimeter und bei der Hündin 57 bis 62. Zum Gewicht. Der Rüde wiegt zwischen 45 und 57 Kilo. Die oh. Hündin zwischen 40
0: und 50. Okay, also sehr wuchtige Hunde. Gar nicht, also schon groß, aber gar nicht so extrem, aber sehr wuchtige, schwere Hunde. Okay.
1: Mhm. Ähm, das Fell ist kurz, ohne Unterwolle. Mhm. Und die Farbe ist, ist oft so ein bisschen gestromt oder so Sandfarben.
0: Okay, wir sind irgendwo... Manchmal auch im, schwarz. Irgendwo im Molosserbereich bereich natürlich jetzt schon, glaube ich. Aber machen wir weiter. Woher weißt du denn das jetzt schon? Ja, die, die, die Körperstruktur, die du beschreibst, dann kurze Haare, keine Unterwolle und dann das Gestromte. Das ist, Was soll mhm. das denn sonst sein? Also für den Wind tut ein bisschen schwer also habe ich jetzt schon also sag ich mal da, da, also das also das ist jetzt wirklich keine Meisterleistung
1: okay also es ist ein Hund der zur äh, Bewachung von Vie Viehherden ursprünglich eingesetzt wurde hm. sehr selbstbewusst
0: wie die meisten Molosser
1: äh, eine sehr tiefe Stimme <lacht> hm. Er wird beschrieben als sehr Unterwürfig seinem Halter oder seiner Halterin gegenüber. Stopp mal eben. Aber es warte
0: mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das passt aber jetzt nicht mehr zusammen. Also jetzt, jetzt, ich war schon irgendwo. Also ich hatte schon, wollte schon in die Kiste greifen. Aber wo, wo finde ich, dann bin ich bei Molosser schon wieder weg, weil wo sollte ich einen Molosser finden, der devot durch die Welt rennt? Also das, das sehe ich überhaupt nicht. Ja, okay. Also
1: nur nur dem eigenen Herrchen oder Frauchen gegenüber. Auch oder?
0: nicht, auch nicht. Sehe ich überhaupt nicht. Aber gut. Okay, ich denke mhm. mal weiter.
1: Ähm, also die, die Struktur ist sehr kompakt und wuchtig. Mhm. Für mich sieht es eigentlich auch aus, als wäre der Kopf ein bisschen groß für den Hund. Ja, der Hund hat sehr viel Hals.
0: Ja. Äh, also ich, ich habe eine Idee, aber das passt das Unterwürfige halt eben überhaupt nicht dazu. Vielleicht ist auch eine Fehleinschätzung.
1: Aber vielleicht siehst du es auch einfach anders oder das fci Rasseporträt porträt ähm, fantasisiert hier sich was zusammen, was man aber eigentlich leider so gar nicht mehr vorfindet in der Rasse, weil es anders mhm. durch Zuchtausfall, das hatten wir ja doch auch schon ein paar Mal, oder?
0: Ja, ich denke eher, umge denk eher umgekehrt. Also ähm, sagen wir mal, für das, was die gemacht wurden, ähm, passt ja ein devotes Verhalten auch dem Halter gegenüber nicht, weil die ja mhm. echt eigene Entscheidung treffen mussten. Also also ich sag mal, wenn man gegen äh, wehrhaftes Wild, wie hier Speer, Wildschwein und so weiter angeht, ähm, dann kannst du nicht äh, als Hund sagen, ach so, der dachte jetzt sitzt ja, komm, da mache ich jetzt mal sitzt. So, da ist ja Quatsch, der trifft ja e absolut eigene Entscheidungen. Ähm, also ich ich war eher so so in Richtung Corso. da waren wir aber ja, glaube ich, hatten wir schon mal. Ähm, dann habe ich so Dogo Canario, habe ich gedacht in diese Richtung. Aber das Unterwürfige ist halt eben, ja, mach mal weiter.
1: Ja, du bist aber schon auf dem richtigen Trip. Da muss ich dir schon
0: sagen. Okay. Okay.
1: Mhm. Ja. Ich überlege gerade, was ich dir noch sagen kann, ohne dass du es sofort weißt, aber ich glaube, es ist jetzt noch <lacht> an der Zeit der Hund zu sagen. Kommt von den...
0: Der ja. lebt auf den Kanal. Ja. <lacht> <lacht> so ist es. Ernsthaft. Ist ja, da Dogo kommt er Canario? jedenfalls
1: her. Nee, <lacht> äh, es ist nicht der Dogo Canario, er wird anders genannt hier. Ich hoffe, es ist nicht einfach ja. derselbe Name für
0: ein. Ja, jetzt kommt dann Presa Canario.
1: Richtig, der ist es. Ja,
0: ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, ja. Ist schon ist, eine beeindruckende
1: ich, Erscheinung.
0: Eine sehr beeindruckende Erscheinung und äh, der da den Text geschrieben hat mit dem verhalten, den Halter gegenüber er möge mir den Hund zeigen <lacht> das, ist total also das ist wirklich das ist wirklich so weit weg von der Realität das ist wirklich ähm, absurd Echt eine ne, ne vollkommen absurde Fehleinschätzung also damit sage ich überhaupt nicht dass das Gegenteil der Fall ist ne also die sind in der Familie vielleicht ist das damit gemeint außerordentlich kompatibel ähm, selten, selten, selten haben wir mit diesen Hunden, ähm, ja, so Schwierigkeiten im Sinne von, wendet sich stark gegen die eigene Familie oder so. Was schon mal passieren kann, ist, dass man irgendwas verteidigt wird, aber jetzt nicht im Sinne von, hast einen ganzen Tag Tumult. Aber mit dem Verhalten hat das ja mal überhaupt nichts zu tun, ne? Also, mhm. die sind, also, Sie sind ja jetzt nicht so gestrickt wie der Labrador, der sagt auch, oh, was kann ich denn als nächstes tun? Oh, die guckt so streng, lieber nicht. Ähm, da, so, so ist es ja überhaupt nicht. Ähm, aber, was ähm, wirklich ganz klar ist, also man darf ja nicht vergessen, ähm, du hast ja bestimmt jetzt nochmal Texte, wovor sie ursprünglich gemacht wurden.
1: Ja, genau. Also sie haben, ähm, sie haben Viehherden beschützt. Und, ja, verhütet. gut.
0: Aber auch, ja, wurden aber auch als Packer eingesetzt. ne Also mhm. haben werftes Wild gepackt. Also hier Speer Wildschwein Und ich sag mal, ein Hund, der die traut hat, sich ein Wildschwein zu packen, ähm, ist schon nicht so ganz einfach. Und, und ähm, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Es gibt aber da Zeichnungen, dass die ja auch äh, in Kriegen eingesetzt wurden. Ähm, da gibt es Zeichnungen zu. Ähm, und die sagen wir mal, da war ja immer so ein bisschen die Theorie, ob das wirklich stimmt, dass die zur Eroberung Südamerikas eingesetzt wurden. Ähm, äh, äh, das weiß ich alles nicht, aber wenn, wenn man kann sich das so vorstellen quasi. ne? Ähm, also, es sind sehr eigenständige Hunde, finde ich. sind keine Hunde, die Wiederholungen lieben, also 15 mal Sitzplatz, wo es bleibt, da haben sie es nicht so mit. Ähm, sehr wachsame Hunde, sehr, sehr, sehr wachsame, also die passen mir gut auf. Ähm, und es ist natürlich so, wenn du mit so einem Hund um die Ecke kommst, die Leute sind ängstlich. Das ist wirklich so. Also die machen einen Bogen um dich. Ähm, es gibt die ja in gestromt, die gibt es aber auch in, in ja, gelb, nennen die das. Das ist so Cremefarben wie beim Labrador. Ähm, da sind die Leute schon ähm, beeindruckt, sage ich mal, wenn du mit so einem Hund kommst. Ähm, hast du noch ein paar Listen zum Thema Krankheiten?
1: Ähm, nichts auffälliges. Ich habe danach gesucht, aber... Ach, krass. Mhm. Also Ach, das was ist man. Aber
0: auch wieder interessant.
1: Mhm.
0: Ja, es ist wirklich interessant. Also, weil, weil, weil ich ja wirklich kaum einen kenne, der gesund ist. ist Sehr ja spannend.
1: Was hast du denn das da, ja da ge spannend. gefunden?
0: Ja, alle möglichen Gelenkserkrankungen, weil die natürlich wahnsinnig schnell sehr schwer werden. Also die sind ja. Die explodieren ja, also die verdoppeln da äh, quasi tägliches Gewicht als als Welpe und ähm, die sind wahnsinnig schwerfällig. Dann haben wir ähm, diese manchmal ja diese hängenden Augenlider, die zu einem Problem führen. Ähm, also ich hätte jetzt, ohne es zu wissen hätte ich jetzt auch auf ein paar Herzgeschichten äh, gewartet, aber dann ist das scheinbar alles gar nicht so. Dürfen übrigens Gott sei Dank nicht mehr kopiert werden.
1: Ne? Ähm, also entweder... Hallo ja, also was natürlich aber auch sein kann, ist, dass ich es nicht gefunden habe. Das will ich jetzt nicht äh, ausschließen. Aber du, nein,
0: nein, nein. Aber wenn das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, die Norm wäre, dann hättest du es ja gefunden. Also ist mhm. ja dann, ähm, also das finde ich total interessant, das und, und wir haben ja äh, wirklich auch in unseren Hundeschulen viel mit Molossern zu tun. Und ähm, sehr häufig sind die so schwerfällig inzwischen, dass sie dreimal überlegen, ob sie aufstehen, wenn man sie anspricht. Ähm, mhm. Das ist ein Trend, der sehr bedenklich ist, dass diese Hunde immer schwerer gemacht werden. Aber ich finde ganz schön, wenn du keine, keine signifikanten, auch genetisch fixierten Erkrank Erkrankungen gefunden hast, dann gehen wir auch einfach mal davon aus, dass es so ist. Ähm, ich finde es wirklich spannend, weil wir ähm, tatsächlich immer Gelenks- und, äh, und, und Knochenerkrankungen haben bei uns, bei den Hunden, die bei uns im Training sind. Mhm. Spannend.
1: Ich habe das erst kürzlich von Professor Gruber gehört, dass er sagt, dass ja gerade die großen Hunde äh, oft zu Knochenkrebs neigen, weil diese, ähm, diese extrem schnelle Wachstum der Röhrenknochen, da wird das Risiko dafür erhöht. Das fand ich auch sehr interessant, aber... Äh, auch dazu, also, ich glaube könnte mir auch vorstellen, dass solche Dinge jetzt vielleicht auch gar nicht so schnell Einzug halten, dann in solche rassetypischen äh, Beschreibungen, weil das ja vielleicht auch so ein allgemeines Problem großer Hunde, extrem mm. großer Hunde ist, aber vielleicht ist auch der, mm. gut, der so groß ist der jetzt ja, ist der, der ist schon groß, ne?
0: Der ist schwer, der mhm. ist wirklich schwer. Also ich sag mal, dass die Rüden da mal 60 Kilo kriegen, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Mhm. Und ich sag mal 60 Kilo, na gut, jetzt muss man sagen, die sind sehr kompakt, sehr wuchtig. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber leider haben früher ähm, auch einige halbgare Sicherheitsdienste diese Hunde als Schutzhunde ausgebildet. Ähm, und ich kenne tatsächlich sogar eine Ausbildungsstätte, ähm, die die Hunde dann teilweise vermietet haben. Also ausgebildet, vermietet haben für Großveranstaltungen, also völliger Wahnsinn. Ähm, also ich finde die prima, um mal jetzt mal ganz kurz wieder so in die Praxis zu kommen. Ja. Ich finde die prima, ich finde die prima, ich finde die auch als Familienhunde sehr geeignet. Ähm, also die sind wirklich sehr schnell, fein mit der Familie, neigen auch nicht zu völliger Hysterie, wenn Besucher kommen oder so. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich sagen, es sind wahnsinnig schwere Hunde. Darüber muss man Bewusstsein haben, so bei der Haltung des Hundes. Und wenn eine Unverträglichkeit entsteht und wenn eine übertriebene Wachsamkeit entsteht, dann hast du wirklich ein Thema, ein echtes, echtes Thema. Aber so innerhalb der Familie finde ich die echt klasse. Okay, gut.
1: Ja, super. Ähm, ja, dann, äh, du hast ja heute schon deinen Tipp abgegeben. Ähm, was war das nochmal?
0: Ja, das Hörbuch, ein Hund namens Money. Bitte genau, schenkt, das euren Kindern, schenkt das euren Kindern. Weil ich finde das ja... Ähm, übrigens, wir müssen eine zweite Geldfolge machen. Wir hatten immer angekündigt, dass wir nochmal ähm, ähm, Madame Moneypenny oder wen auch immer einladen. Ja. Und wir hatten noch einmal über das Sparen gesprochen und über das Erlernen ähm, vom Umgang mit Geld. Weil ich doch erzählt hatte hier, dass ich das ja so nie gelernt habe als Kind. Und die meisten Menschen es nicht gelernt haben. Wir haben auf diese Folge extrem viele Zuschriften bekommen. Und wir müssen das wirklich nochmal hinten dranhängen. Ja, ich habe also, sowieso, ich habe ja. Ja, hab für, hab ja. für dieses
1: Jahr eigentlich noch zwei große Vorhaben. Also ich fände es so super, wenn wenn wir das noch in diesem Jahr schaffen würden, weil wir das schon so oft viel angekündigt haben. Nämlich das eine ist ist das und die zweite Sache, weil wir auch schon so oft drüber gesprochen haben. Wir wollten jemanden einladen, der sich so in dieser ganzen Forstwelt gut auskennt. Also ja forstwirtschaftlich, aber auch zum Thema Jagd und so weiter. Vielleicht ist das dann doch auch mehr als eine Folge. Wir haben dazu auch schon sehr viel Spannendes äh, bekommen an Vorschlägen für Gäste und Gästinnen. Und das mhm. durchforsten wir jetzt und werden uns da was aussuchen.
0: Ja, Okay, also ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Kinderhörbuch. Also gibt's gibt es auch als Buch, aber aus der Erfahrung heraus hört das ja ein Kind dann auch mal ganz gerne so über den Tag verteilt.
1: Gut, ich habe was sehr Banales. Und zwar, es gibt ja viele Leute, die können jetzt nicht so gut kochen oder denken, sie können nicht gut kochen. Und es gibt ein Gericht, finde ich, das ist absolut idiotensicher. Da feiert man einfach sehr... Eine Pizza. Auch, genau. Der Curry King aus der, aus der TK. Nee, ich meine... Kürbissuppe ist jetzt eine super Zeit und es ist, es gibt wirklich nichts, es gibt nichts Simpleres, als einfach ein bisschen, ist das, Kürbissuppe ne? zu machen. Da kannst du ähm, wirklich noch so viele linke ähm, Hände mhm. und Daumen haben. Man hakt das Zeug klein, man dreht es an, man gießt ein bisschen Gemüsebrühe drüber, man lässt es einfach in Ruhe, kann in der Zeit was anderes machen, kommt eine halbe Stunde später wieder und hat was Leckeres zu essen.
0: Okay, der geneigte Hörer merkt schon, dass Katharina keine Ahnung von Kürbissuppe hat. <lacht> ähm, <lacht> Natürlich gehören in eine Kürbissuppe Suppe auch angeschwitzte Zwiebeln, die... Hab ich. Hab ich nicht gehört? Waren drin. Also, ah, waren drin. Ist so. Äh, ein gutes Kürbisöl gehört dazu.
1: Ach so, nee, das hatte ich nicht. Ich habe Olivenöl genommen. Liebe. Wo soll die
0: her? Nee, nee, genau. nee, aber Kürbissuppe, ich liebe das auch wirklich und, und ich und ich mache das auch wirklich gerne in der Zeit. Und ähm, man kann mit dem Kürbis ja sowieso so viel machen. ne? Also auch so banal den kleinen Schnibbel in den Backofen, bup, nach zehn Minuten oder wie lange auch immer, je nach Ofen, kommt da einfach ein also bisschen Olivenöl drüber gestreut, bisschen ja. Salz, Pfeffer, Bums, fertig. Oder ähm, denn wenn du einen Butternut-Kürbis in der Mitte durchschneidest, die Kerne raus... Einfach nur ein bisschen Öl drüber, träufeln, Salz, Pfeffer und den in den zwei Hälften da liegen lassen. Und dann kann man den hinterher so ausschabend essen. Ist großartig.
1: Mhm. Ich habe mich gefragt, ihr Kerne, die wegzuschmeißen, ist ja zu schade. Ich weiß, dass man die trocknen und rösten kann und dann mhm. einfach futtern. Aber ich würde ja eigentlich auch ganz gerne noch einen neuen Kürbis davon züchten. Da werde ich mich jetzt gleich mal schlau machen, weil jetzt den irgendwie schon anzuziehen, ist ja zu früh. Ich kann ihn ja jetzt nicht irgendwie mhm. den ganzen Winter lang über, oder weiß ich jetzt auch nicht, müsste ich, ich werde mich da schlau machen.
0: Ich habe bei Kernen ja immer eine andere Assoziation, weil meine Oma mir immer erzählt hat, wenn man Kerne runterschluckt, dann wächst einem der Baum im Bauch und aus den Ohren würden die Äste kommen. Und ja. ich fand diese Forschung als Kind so lustig. So lustig, lustig dass ich regelmäßig. Ah, ja. ja, total, ich habe das geliebt. Mhm. Den Gedanken, dass ich mit Ästen aus den Ohren gewachsen zur Schule gehe, wäre für mich das absolute Highlight gewesen. habe immer Kerne gemampft. Deshalb. Hast
1: du auch, ähm, dich hat dann auch Struvelpeter nicht abgeschreckt, sondern du fandest es auch eher
0: eine gute Unterhaltung. Ist mir Gott sei Dank nicht vorgelesen worden als Kind. Ähm, da, mir Sachen vorzulesen, wäre der Mühe zu viel gewesen für meine Eltern. Ähm, also das, das heißt, also ähm, äh, also tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass meine Kinder, meine Eltern mir jemals auch nur einen Buchstaben vorgelesen hätten. Ähm, aber ich fand den Gedanken, ich habe deshalb manchmal Kirschkerne auch runtergeschluckt, weil ich den Gedanken so schön fand, dass mir die, 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 die Äste aus den Ohren wachsen und mit ein bisschen ja. Glück. Ich sogar da ein paar Kirschen dran hätte und ich fand das Bild sehr, sehr lustig, wie ich damit zur Schule gehe. Also ich fand, unheimlich humorig, fand ich das.
1: Sehr gut. Und ähm, weil du gerade schon davon gesprochen hast, ich habe, ähm, als, als, äh, als Moritz die Segel gestrichen hat und gemerkt hat, er wird das mit dem nicht quasi nicht hinkriegen, als er einfach aufgegeben mhm. hat. Ich habe heute Morgen so ein schönes Lied vom Aufgeben gehört. Es heißt mhm. auch Just Give Up und ist von der Band The Saxophones.
0: Okay, das geht ab. Bei mir sind es die Ärzte mit dem Lied zu spät.
1: Ist das eine Botschaft?
0: Naja, es ist ja so, dass, also das Lied ist ja, ähm, das hört man ja, also das ist, äh, glaube ich, 85 oder 86 erschienen. Und dann ist man ja immer, wenn man so unglücklich verliebt ist und ein Mädchen sich dann doch nicht so für einen interessiert und das gebrochene Herz ist. Und dann äh, singen die ja davon, dass eines Tages man mhm. der große Rockstar ist und dann braucht das Mädchen auch nicht mehr anzukommen, dann ist es nämlich zu spät. Und das finde ich sehr lustig. Das finde ich nach wie vor, okay. muss ich heute noch wirklich drüber lachen, wenn ich das Lied höre.
2: Okay. Zu spät.
0: So, jetzt werde ich mich. Wir hatten ja hier über Zecken gesprochen. Und du ja. hast eine Studie gefunden, dass Zecken aufgrund der elektromagnetischen...
1: Statischen... Mhm.
0: Aufladung äh, angesaugt werden, quasi im übertragenen Sinne. Und ich habe jetzt heute einen Videocall dazu äh, mit Dr. Sabine Holland mhm. und ähm, mit zwei Menschen, die ja in Laboren arbeiten. Und wir denken wirklich darüber nach, mal <lacht> zu gucken, was ist da eigentlich, was ist da eigentlich dran? Ja. Und, und äh, könnte man das irgendwie nutzen, diese Erkenntnis? Und äh, freue mich da wirklich sehr darauf auf.
1: Ja, das macht mal. Also bevor ihr jetzt euer ganzes Erspartes ähm, da rein investiert, äh, fragt auf jeden Fall erstens vorher Marvin, ob das eine gute Idee ist. Zweitens, <lacht> guckt euch die Studie nochmal kritisch an. Und drittens, denkt auch an mich, weil ich würde dann äh, so, ja, sagen wir mal, ich wäre mit 40 Prozent, wäre ich, wär ich zufrieden.
0: Äh, als Finderin der Studie? ja. Okay. Also ohne mich gäbe es ja
1: die, die Idee nicht, ne? Muss ja auch mal so sehen. Das,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Also ich, wir, ich würde dann sagen, wenn das Produkt ein Knaller wird, äh, schicke ich dir einmal drei Flaschen.
1: <lacht> <lacht> ah, okay, meine äh, Anwälte nee, rufen ich, deine Anwälte an, wie immer. <lacht>
0: genau. Daran habe ich mich gewöhnt. Gut, ähm, dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.